0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buch-Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich wieder ein paar Blog-Tipps für Geisteswissenschaftler für dich. Und zwar geht es bei mir heute um das mobile Bloggen. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass auf vielen meiner Artikelbilder auf meinem Blog mein Laptop zu sehen ist. Und vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass eigentlich auf vielen Artikelbildern von vielen Bloggern ein Laptop zu sehen ist. Also Laptop und Blogger scheinen irgendwie so eine Symbiose eingegangen zu sein und immer und immer zusammen aufzutauchen. Und neulich schrieb mich mal jemand auf Twitter an, ein Bekannter, und fragte eben als Reaktion auf eines dieser Laptop-Blogartikelbilder, blog ob ich nicht eigentlich immer alles mobil machen würde und warum da eigentlich der Laptop auf dem Bild ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich tatsächlich jemand bin, der eigentlich fast alles mobil erledigt oder so viel wie möglich immer mobil machen möchte. Und davon angestoßen von diesem Kommentar, bin ich drauf gekommen, mal eine Podcast-Folge über das mobile Bloggen zu schreiben. Denn tatsächlich kann man so einiges mobil nebenbei oder on the fly erledigen. Und wie man das genau machen kann, welche Apps man dafür braucht und welche Workflows man dann vielleicht doch am besten am, am Laptop erledigt, denn so ein paar gibt es davon schon immer noch, das erfährst du heute in dieser Folge hier. Wenn du viel im Internet unterwegs bist, dann hast du bestimmt schon mal das Schlagwort Mobile First gehört. Das wird viel in der IT-Entwicklung verwendet und drückt eben die Forderung aus, dass man beim Entwickeln eigentlich zuerst an mobile Technologien denken sollte. Aber Mobile First steht auch für eine Art Nachfrageforderung, weil eben viele sehr viel mehr Zeit mit ihrem Handy verbringen als mit einem Computer in der Nähe. Und darum haben eben Apps große, vielleicht sogar größere Erfolgschancen als äh, Desktop-Anwendungen, die häufiger ja mit einem größeren Funktionsumfang aufwarten, aber eben trotzdem in äh, starker Konkurrenz zu den mobilen Apps steht. Und dieser Mobile-First-Trend geht eben so weit, dass einige Unternehmen komplett darauf setzen, äh, mobile Apps anzubieten, und auch nur in ihren mobilen apps alle funktionen anbieten also dass sich das ganze quasi umkehrt dass man nicht mehr den großen funktionsumfang bei den desktop tools hat sondern dass man nur alle funktionen in der mobilen app findet und dass die desktop version eigentlich eine abgespeckte variante davon zeigt dieses modell findest du zum beispiel bei instagram also die sind da so einer der großen namen die das eben genauso machen aber das ist hier natürlich eigentlich gar nicht unsere Frage, sondern unsere Frage ist heute, welche Vorteile dieser Trend dir als Blogger oder Bloggerin eigentlich bringt. Gerade wenn du einen geisteswissenschaftlichen Blog führst, also einen Literaturblog oder Kulturblog oder Musik- oder Philosophie- oder Geschichtsblog, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Bloggen nicht dein Hauptberuf ist. Und dass das auch nicht in deinem Berufsfeld deine Hauptaufgabe ist. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass du eigentlich nebenbei bloggst. Und gerade bei Hobbybloggerinnen stellt sich ja eigentlich ständig die Frage, wie zeitaufwendig das Bloggen eigentlich sein darf und wie man das irgendwie in seinen Alltag integrieren kann. Und da ist eben die gute Nachricht, dass mobiles Bloggen hier wirklich helfen kann. Denn mit mobilen Apps kannst du... Ziemlich viele deiner Blogaufgaben zu Zeiten erledigen, in denen du zum Beispiel gerade unterwegs bist. Also du kannst Zeiten nutzen, in denen du ansonsten Leerlauf hättest. Und ich habe schon gesagt, dass ich persönlich jemand bin, der diese Fahrzeiten und Wartezeiten immer sehr gerne mit kleinen Aufgaben für den Blog oder für die Blogplanung oder für das Schreiben von Artikeln füllt. Und ich mache eigentlich sehr, sehr viel, über mobile Anwendungen. Das geht über alle Phasen des Blogartikel-Workflows, also von der Planung über das Schreiben von Artikeln, das Erstellen von Grafiken bis hin zur Verbreitung der Artikel. Also einmal so durch den ganzen Blogartikel-Workflow eigentlich. Und jetzt möchte ich dir zehn Apps, die ich dafür nutze, vorstelle. Und das sind natürlich meine persönlichen Lieblings-Apps. Ich habe das übrigens auf meinem Blogartikel 9 plus 1. Apps genannt, weil nur neun dieser Apps eigentlich so für den klassischen Blogartikel-Workflow geeignet sind und quasi als Plus, als Bonbon, stelle ich dir dann auch noch meine Podcast-App vor, die man natürlich nicht braucht, wenn man einen Blog ohne Podcast betreibt. Zunächst einmal nutze ich zwei Apps für die Blogplanung oder möchte dir zwei Apps vorstellen, die man sehr gut für die Blog Planung nutzen kann. Das erste ist eine schnöde Tabellen-App und das ist ziemlich egal, ob du die von Google nimmst oder von Microsoft oder vielleicht hast du auch eine andere Tabellen-App. Wichtig ist, dass du einfach eine simple Tabellenfunktion hast, in die du deine Blogplanung eintragen kannst. Klar, wenn du im Team bloggst oder auch mal gerne zwischen mobilen Bloggen und der Arbeit am Laptop wechselst, dann ist natürlich die Google Tabellen-App für dich prädestiniert, aber wenn du ähm, alleine arbeitest oder eben deine Planung hauptsächlich mobil erledigen möchtest, dann kannst du auch die Excel-App nutzen. Da kannst du auch mal so ein bisschen ausprobieren, was da für dich der ideale Weg ist. In beiden Fällen kannst du aber am besten den Redaktionsplan hier in Tabellenform festhalten. Dazu kannst du übrigens auch meine Vorlage nutzen, die ich mal in einem anderen Artikel mit dir geteilt habe. verlinke ich natürlich auch unten in der Infobox und da kannst du dann eben alle deine Blog-Ideen Blog sammeln. Auch die vorläufigen Titel für deine Artikel und die Veröffentlichungsdaten, also alles, was du eben so im Redaktionsplan festhältst. Trello ist eine App, in der du so To-Do-Listen anlegen kannst in so einem Karteikartensystem letztendlich. Also du kannst eben verschiedene Aufgaben auf so einer Art Karteikarte festhalten und dazu dann eben auch eine To-Do-Liste anlegen oder bestimmte Dokumente verlinken oder eben auch ähm, Webseiten verlinken, wenn du jetzt zum Beispiel eine Recherchearbeit machst. Also da kannst du so eine ganze, ja, im Prinzip das, was du auch auf einer Papierkarteikarte sammeln könntest, aber eben digital und mobil sammeln. Und ähm, dann kannst du die Karten in Stapeln sortieren. Zum Beispiel danach, was du zunächst erledigen möchtest oder das, was du noch erledigen musst, was langfristige Aufgaben sind und was du erledigt hast. Und dann kannst du natürlich die Karteikarten, wenn du sie erledigt hast, verschieben in deinen erledigt und so eben deine Planung organisieren. Die meisten Apps nutze ich aber eigentlich zum Erstellen der Blogartikel. Darum stelle ich dir hier fünf Stück vor insgesamt. Die erste ist eine simple Schreib-App und das ist auch wieder relativ egal, welche du nutzt. Ich nutze einfach die vorinstallierte Notizen-App aus meinem iPhone. Aber du kannst natürlich auch ähm, Microsoft Word nutzen oder du kannst Evernote nutzen. Also wichtig ist, dass du einfach eine App hast, in der du alles runterschreiben kannst, ohne irgendwelche Formatierungen oder so. Früher habe ich übrigens viel mit den ähm, Blog-Apps, also mit der WordPress-App oder auch der Blogger-App. Also ganz ursprünglich mal habe ich meinen Blog ja auf Blogger geführt und die hatten eben auch eine App, wo man seine Blogartikel dann eben direkt dort eintragen konnte. Das mache ich nicht mehr seit der neuesten DSGVO. Da habe ich dann ja auch meinen Blog von Blogger weggeholt. Und dieses ähm, WordPress, diese WordPress-App funktioniert eben auch nur mit dem Jetpack. Plugin, was jetzt irgendwie nach der DSGVO auch ziemlich in Verruf geraten ist. Also das möchte ich auch nicht mehr nutzen aus äh, datenschutztechnischen Gründen. Deswegen eben dieser Umweg über die Notizen-App. Sonst könnte man natürlich auch direkt in eine Blog-App einfach den Entwurf für einen Artikel schreiben. Ich mache das nicht mehr aus datenschutzrechtlichen Gründen. Deswegen nutze ich jetzt eben immer die Notizen-App zum Vorschreiben der Artikel. Du weißt ja, dass fast ebenso wichtig wie der Text eines Artikels die Bilder eines Artikels sind. Und um die Bilder eines Artikels aufzuhübschen, habe ich insgesamt drei Apps, die ich besonders gerne mag. Ich habe ehrlich gesagt noch mehr Apps zum Bilder bearbeiten. Aber diese drei benutze ich besonders häufig und besonders gerne. Das erste ist die App Tada. Damit kannst du Fotos bearbeiten, nachbearbeiten, du hast da eigentlich alle Standardfunktionen von so einer Fotobearbeitungs-App, aber ich finde die eben besonders einfach und besonders gut umgesetzt. Also die ähm, Helligkeit kannst du da natürlich variieren und die Farbeinstellungen und du hast eine Anzahl von Filtern. Also wirklich alle diese Standardfunktionen, aber was für mich eben die... Der Unique Selling Point quasi von Tadas, also wirklich das Besondere an dieser App, das ist die Regelung der Schärfebereiche. Also du kannst da eben so Tilt-Shift-Effekte erzielen, indem du entweder Bereiche festlegst, Kreisbereiche oder lineare Bereiche, in denen dein Bild schärfer sein soll und wo eben dann in den anderen Bereichen Unschärfe sein soll. Oder du kannst bestimmte Gegenstände maskieren, und die dann entweder unscharf stellen oder scharf stellen. Und das ist wirklich eine tolle Funktion. Also damit kriegst du wirklich tolle Effekte hin. Und das ist eben auch sehr, sehr einfach gelöst. Also damit kriegst du das auch alles ganz, ganz einfach hin. Darum empfehle ich so als erste Fotobearbeitungs-App eben tada. Eine App, mit der du so ein bisschen abgefahrenere Effekte erzielen kannst oder manchmal auch ziemlich kitschige Effekte, ehrlich gesagt, ist PhotoRusts. Und manchmal braucht man das einfach. Manchmal muss man so ein Weihnachtsblockbild machen und man braucht einfach mal eine gehörige Portion Kitsch oder man braucht irgendein Sticker oder was weiß ich. Und davon hat eben die App Photoras unglaublich viele. Also da sind die Standardfunktionen ehrlich gesagt qualitativ nicht so gut. Also sowas wie Helligkeit regeln oder die äh, Farbe regeln, das ist besser gelöst in Tada. Dafür ist Photorus nicht so gut. Deswegen nutze ich Photorus immer nur, wenn ich da noch zusätzlich was draufpacken möchte. Und auch hier habe ich so eine Highlight-Funktion, also die ich besonders gerne mag, und das sind die künstlichen Lichteffekte. Die kann man mit den Light-Pens, also es gibt da zahlreiche sogenannte Light Pens, also so wie nur auf Englisch, ähm, die man nutzen kann, um eben so Lichtpunkte oder Seifenblasen oder Wölkchen oder was auch immer. also Es gibt da wirklich wahnsinnig viele. Musst du dir mal angucken. Kann man eben auf sein Foto drüberlegen. Und ähm, was es auch gibt, ist ein ganz toller Sticker mit einem sehr realistisch wirkenden Regenbogen. Auch den benutze ich sehr gerne. Ist aber alles sehr, sehr kitschig und ähm, ist wirklich sollte man eigentlich nur in Ausnahmefällen nutzen. Aber dafür ist es eben total gut, weil es hier einfach wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Also die App für das Abgefahrene und Kitschige ist bei mir Photoras. Dann kommt jetzt eine für mich absolute Muss-App in Sachen Bilderstellung und das ist Canva. Nämlich wenn das Foto fertig ist, egal ob jetzt nur mit Tada bearbeitet oder mit Tada und Photoras oder vielleicht auch noch mit anderen Apps. Es kommen immer alle Fotos in Canva oder werden immer alle Fotos in Canva in Form gebracht bei mir. Denn Canva wartet mit einer wirklich großen Anzahl von professionellen Design-Templates auf und das auch schon in der kostenfreien Version. Übrigens gibt Canva auch in der kostenpflichtigen Version, aber schon die kostenfreie Version ist wirklich so stark. Also die haben wirklich so viele Templates da drin, dass du da wirklich sehr, sehr viel finden wirst. Und das Schöne daran ist eben auch, dass du deine Artikelbilder hier nicht nur für deinen Blogbeitrag in das richtige Format bringen kannst und dann auch mit Schriften versehen natürlich oder mit Grafikelementen, wie auch immer, sondern du kannst auch gleich Varianten erstellen für alle Social-Media-Formate. Also die haben eben auch schon die gängigen Social-Media-Formate voreingestellt. Du kannst dann einfach auswählen, was möchtest du gestalten, zum Beispiel eine Twitter-Grafik, die ist natürlich in einem anderen Format als jetzt ein Instagram-Post oder so. Und das ist eben sehr praktisch, um die zweite Phase deines Blogartikel-Workflows, also das Erstellen von Beiträgen, zu verbinden mit der Phase 3 deines Blogartikel-Workflows, nämlich der Verbreitung deiner Blogartikel über Social Media. Denn dann hast du schon mal Grafiken in allen wichtigen Formaten erstellt und kannst die eben direkt für dein Social Media Marketing nutzen. Jetzt kommt meine plus 1 app nämlich meine Podcast-App. Also wenn du ganz klassisch textbasiert bloggst, dann brauchst du das natürlich nicht, habe ich auch schon gesagt. Aber wenn du deinem Blog relativ schnell und einfach eine Audiokomponente hinzufügen möchtest, und das war für mich ehrlich gesagt der Anlass für diesen Podcast, dass ich erst vom Blog her gedacht habe, Mensch, es wäre eigentlich schön, wenn man sich das auch anhören könnte, auch gerade für Leute, die ungern am Bildschirm lesen oder vielleicht auch ähm, nicht so gut sehen können. Und ähm, ich mache das Ganze immer mit einer Podcast-App und zwar mit Ferrite. Ferrite heißt die. Das ist eine kostenfreie App oder es, es gibt eine kostenfreie Variante, wie das meistens so ist. Und in dieser kostenfreien Variante kannst du Projekte anlegen, die höchstens 10 Minuten dauern dürfen. Wenn du meinen Podcast schon öfter gehört hast, weißt du, dass es eigentlich keine Folge gibt, die zehn Minuten oder kürzer ist. Das heißt, ich mache das immer so und das ist natürlich auch ein bisschen typbedingt, aber für mich funktioniert das ganz gut, dass ich in Ferrite lauter kurze Schnipsel aufnehme und daraus schneide ich dann so 10-Minuten-Blöcke zusammen und diese Blöcke schicke ich mir dann selber per Mail zu und dann verarbeite ich sie nochmal im Laptop weiter da habe ich dann eben eine Desktop-App, die einen größeren Funktionsumfang hat und da werden dann eben diese 10-Minuten-Schnipsel aneinander geklebt und auch nochmal nachbearbeitet. Aber so habe ich eben die Möglichkeit, die eigentlichen Tonaufnahmen mobil zu erstellen. Wenn der Blogartikel fertig ist, die Grafiken fertig sind und das Podcast erstellt ist, dann muss natürlich auch noch die Verbreitung der Artikel geplant sein. Das mache ich zunächst einmal in Buffer. Mit Buffer kann man nämlich sehr gut Tweets vorplanen und Facebook-Posts und das eben auch parallel zueinander. Wenn du also deinen Artikel geschrieben hast und die Grafiken vorbereitet hast, also auch für die verschiedenen Social-Media-Formate, dann kannst du über Buffer den Link zu deinem Artikel schon mal einplanen als Verbreitung, also als Tweet und als Facebook-Post, und zwar für mehrere Netzwerke gleichzeitig. In der kostenfreien Version kannst du das nicht für alle Netzwerke machen, aber auf jeden Fall für Twitter und äh, Facebook. Ich weiß gar nicht genau, ob noch mehr drin ist, aber ich nutze das eben immer für Twitter und Facebook, also zum Beispiel für Pinterest. Wenn du Pinterest über Buffer planen möchtest, brauchst du die kostenpflichtige Version. Aber wie gesagt, ich mache das für Twitter und Facebook, äh, poste meinen Link da, ähm, erstelle dann die, die Grafik oder lade die Grafiken dazu hoch, jeweils optimiert für das jeweilige Netzwerk und füge dann nochmal Hashtags bei Twitter ein. Manchmal mache ich den Facebook-Post ein bisschen länger. Also bearbeite das halt noch so ein bisschen nach und plan dann den Zeitpunkt, an dem das getwittert oder auf Facebook veröffentlicht werden soll. Und den Rest erledigt dann eben Buffer. Und ich kann mich dann zurücklehnen. Planungs-Apps für Pinterest zu finden, ist gar nicht so leicht. Beziehungsweise die meisten sind schlicht und einfach kostenpflichtig. Auch ich nutze hier eine kostenpflichtige... App. ich glaube, das ist auch die einzige kostenpflichtige App, die ich nutze und das ist Tailwind. Tailwind ist darum die beste Pinterest-Planungs-App, weil das ein Partnerunternehmen ist von Pinterest. Also das ist der offizielle Pinterest-Partner. Das heißt, der Pinterest-Algorithmus straft dich auch nicht äh, dafür, wenn du Tailwind nutzt. Und das Problem an Tailwind ist, dass die mobile App, von denen tatsächlich eine abgespeckte Variante der Desktop-App ist. Das heißt, man kann hier nicht alles mobil erledigen. Also bestimmte Sachen musst du noch am Desktop machen. Zum Beispiel die Parameter, also so deinen äh, Zeitplan für deine Pinterest-Posts festlegen, das musst du da machen. Und auch deine eigenen Pins, die von deinem Blogartikel ähm, gepinnt werden, das machst du am besten am Desktop. Aber Fremdpins Vorplan und Repins vorplanen. Das kannst du auch wunderbar über die Tailwind mobile App machen beziehungsweise aus der Pinterest App raus. Kannst du dann über die Funktion Senden an und dann wählst du halt die Tailwind App aus, kannst du dann deine ganzen Repins schon mal vorplanen und so kannst du schon mal den Grundstock für deine Pinterest-Strategie hier legen. Ich habe das erwähnt, äh, Tailwind ist kostenpflichtig. Du kannst da aber einen kostenfreien Testzeitraum nutzen. Ich glaube, du kannst da 100 Pins insgesamt kostenfrei testen. Und ich verlinke dir unten nochmal so einen Affiliate-Link, weil ich eben die kostenpflichtige App von Tavent ja habe. Da habe ich auch so einen Link, über den du einen Bonus bekommst wenn du eben darüber dein, deine Tailwind-Mitgliedschaft abschließen möchtest und ich bekomme dann auch einen Bonus. Das heißt, wir haben beide was davon. Ist aber ein Affiliate-Link, also mache ich hier drauf aufmerksam. Ist also quasi sowas wie bezahlte Werbung, die hier enthalten ist. Das ähm, steht natürlich auch nochmal in der Infobox unten und da findest du auch den Link, nur falls du Interesse daran hast, Tailwind eben auch für dich zu nutzen. Falls du Instagram nutzt und in einer meiner letzten Folgen habe ich dir ja so ein bisschen davon abgeraten, das zu tun, aber falls du das trotzdem tust, so wie ich das übrigens auch trotzdem tue, dann empfehle ich dir Planoli als mobile App, mit der du sowohl Instagram-Posts als auch Instagram-Stories vorplanen kannst. Das funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie bei Buffer. Du kannst die Posts hier anlegen, kannst dann deine Beschreibung hinzufügen, deine Hashtags einfügen und das Ganze dann automatisch auf Instagram posten lassen. Übrigens ist Planoli auch ein offizieller Partner von Instagram, das heißt der Instagram-Algorithmus straft dich hier auch nicht ab, wenn du die App nutzt. Das kannst du also gut machen. Das Einzige, was so ein bisschen schade ist, dass du über Planoli die Stories nicht automatisch posten lassen kannst. Aber dass man sie eben vorplanen kann, das hilft eigentlich auch schon mal. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt. Also man wird dann halt erinnert, du hast jetzt hier eine Story, die du um diese Zeit posten wolltest und dann erledigt man das schnell. Also man hat dann ja quasi schon alles vorbereitet, sowohl das Bild als auch die Beschreibung. Und das geht dann einfach viel schneller, als wenn man das eben alles so spontan machen möchte. Und das Schöne an Planoli ist eben auch, dass die mobile App, der Desktop-Variante, die es auch gibt, aber die mobile App steht dieser Variante eben in nichts nach. Also da hast du eigentlich alle Funktionen, auch in der mobilen Variante und du kannst eigentlich deine Instagram-Planung komplett über ähm, die mobile App erledigen und das finde ich natürlich auch sehr schön und sehr praktisch. Ich habe es schon erwähnt, am Anfang so ganz ohne Laptop geht es trotzdem nicht. Also wenn du dich jetzt fragst, oh, kann ich nicht das ganze Bloggen einfach komplett mobil erledigen, das halte ich für schwierig. Bei Tailwind habe ich das zum Beispiel schon erwähnt, dass eben in der Laptop-Variante, in der Desktop-Variante doch noch mehr Funktionen sind als in der mobilen App. Das ist ja jetzt aber nicht unbedingt bei jeder App der Fall und man muss ja auch nicht unbedingt Pinterest und Tailwind für das persönliche Blog-Marketing nutzen. Aber selbst wenn das wegfällt, dann gibt es eben so ein paar Funktionen, gerade wenn du mit WordPress als CMS arbeitest, die machen in der App einfach keinen Spaß. Also wie gesagt, ich habe ja die WordPress-App für mich sowieso schon verworfen, weil da eben dieses Jetpack-Plugin ähm, notwendig ist und das möchte ich nicht nutzen. Aber das Ganze ist ja responsiv gestaltet. Das heißt, du kannst auch einfach den Browser in deinem mobilen Telefon nutzen, um deinen Blog Backend aufzurufen und dann eben da auch drin zu arbeiten. Aber da gibt es so ein paar Funktionen, mit denen macht das einfach keinen Spaß. Also sowas wie ein Backup runterladen oder ähm, Updates machen von bestimmten Plugins oder auch die ganzen Designfunktionen. Das ist einfach ein bisschen zu klein auf dem Handy. Also das finde ich Macht einfach keinen Spaß. Das muss man nicht unbedingt auf dem Handy erledigen. Alles, was mit dem Backend deines Blogs zu tun hat. Also der ganze Feinschliff, kann man eigentlich so zusammen sagen. Der ganze Feinschliff deines Blogs, den solltest du aus meiner Sicht besser vom Schreibtisch aus erledigen. Insgesamt kann ich aber nur dazu raten, probiere es einfach mal aus. Versuche einfach mal ein bisschen was für deinen Blog mobil zu erledigen. Muss ja nicht gleich hier der ganze... Umfang sein, was ich dich hier aufgezeichnet habe, mit allen zehn Apps, sondern du kannst ja einfach mal die ein oder andere rauspicken und gucken, was du so an Freiheit und Zeit dazu gewinnst oder wie viel Zeit du damit sparen kannst. Und du kannst schon an der Fülle der Apps, die ich hier aufgezählt habe und auch der damit verbundenen Funktion erkennen, dass für mich das mobile Bloggen einfach auch ermöglicht, viel mehr Ideen für meinen Blog verwirklichen zu können. Also viele Dinge, von denen ich sagen würde, oh, da habe ich eigentlich nicht so die Lust, meine Zeit zu Hause damit zu verbringen, sowas wie aufwendige Bildbearbeitung oder so, die würden bei mir wahrscheinlich sonst einfach wegfallen. Also ich würde dann wahrscheinlich dazu neigen, eher unbearbeitete Bilder auf den Blog zu stellen. Und dadurch, dass ich das Ganze aber eben mobil erledige und Zeiten nutze, in denen ich sonst eben Leerlauf hätte, kommen die zu meinem Blog hinzu und können die eben meinen Blog verbessern. Und das ist für mich eigentlich so das Hauptargument für das mobile Bloggen oder dafür, mobile Apps beim Bloggen einzusetzen. So, und nun bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie deine Meinung zu dem Thema ist und welche Erfahrung du so damit hast. Ob du lieber zu Hause auf dem Sofa bloggst und dich wirklich dem ganz in Ruhe widmest oder ob du auch gerne mobil blogst und Zeiten in der U-Bahn nutzt oder im Wartezimmer oder was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Erfahrung. Hinterlass mir gerne einen Kommentar damit. Am besten auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de. Den Blogartikel zur Folge verlinke ich dir natürlich wie immer unten in der Infobox. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Ich freue mich auf die nächste Woche. Am nächsten Donnerstag erscheint natürlich wie immer die nächste Folge hier. Ich freue mich drauf. Bis dann.